0: Hallo, wir sind die Wedding-Pros.
1: Ich bin Sarah Lino, Hochzeitsplanerin.
0: Und ich bin Hochzeits-DJ Hung.
1: Unser Podcast ist von Profis für Profis.
0: Oder die, die es noch werden wollen.
1: Hallo ihr Lieben, da sind wir mal wieder mit den Wedding-Pros. Der hi. liebe Hung ist auch da.
0: Hallo, hi. Hi. <lacht>
1: Heute gibt es ein Wunschthema von euch. Vielen Dank für den Input und zwar Apps und Tools, die uns die Arbeit erleichtern. Mhm. Wir haben äh, mal überlegt, was wir alles haben und haben eine kunterbunte Liste von allen möglichen Sachen ähm, und haben uns auch ausgetauscht. Es ist auch interessant, sich immer auszutauschen. Also vielen Dank für das ähm, Thema. <lacht> ja, genau. Also fangen wir an. Ich arbeite mit Google Mail und nutze auch Google Drive, um Sachen mit meinem Team zu teilen auch ab und zu mal Bilder, aber mehr auch tatsächlich, um mit dem Team Dokumente zu teilen hm. oder Listen. Und Google Meet äh, nutze ich für die Termine mit den Broadpan. Als, äh, Als Videokurbel. Video hm. ja.
0: Ich selber habe auch Google, Google Drive, ähm, benutze auch von Apple noch die Cloud, iCloud. Ich meine, das Schöne ist daran, du hast, ich habe auch meine Verträge und meine Anfragen, die, die, die Hardfacts, die Eckdaten sind alles in dieser Cloud drin. Das heißt, egal wo ich bin auf der Welt, ich habe die immer zugänglich, kann überall die abrufen, sofern ich Internet habe und das macht die Sache halt leichter, also ich muss nicht unbedingt stationär im Büro arbeiten, sondern kann mir irgendwie einen Tag außerhalb irgendwo mich an den Tisch setzen, irgendwo ran und keine Ahnung oder, im, weiß nicht, im, im Park und kann da, von da arbeiten, wenn ich einen Laptop habe oder sogar nur noch mein Handy würde reichen, ähm, dass man alles quasi dabei hat. Das ist echt vorteilhaft.
1: Äh, genau, ist bei Google Drive auch so, genau, dass man ist das überall gleich. Zugriff hat. Das ist schon praktisch.
0: Genau. Du hast jetzt Google Meet gesagt, das ist ein Video-Call-Tool. Ähm, ich selber benutze Google Meet auch. Am meisten habe ich zoom ähm, manchmal auch Microsoft Teams ein bisschen weniger, aber gibt es ja auch als Tool Skype wäre, würde mir auch noch einfallen, das, äh, ja. kommt nicht oft vor, aber ab und an hat man das und manche wollen sogar FaceTime das wäre quasi von Apple-Gerät zu Apple-Gerät ja, das, das ist stimmt. auch ab und mhm. an noch äh, vorhanden, genau
1: Okay, dann die, äh, wenn ich so Bilder rumschicken muss als Hochzeitsplaner, schickt man ja viele Bilder durch die Gegend oder wenn man was zum Hochzeitsblock einschickt und will veröffentlicht werden oder so, wenn man so eine Menge Bilder hat, ja. dann äh, lade ich die auf Pixieset hoch. Das ist auch ein Tool, damit arbeiten viele Fotografen, um Bilder Galerien zu erstellen, äh, auch später für die Gäste. Oder wie gesagt, bei mir ist es, um es einem Hochzeitsblock zu schicken oder mal einem Brautpaar zu zeigen, wie eine Hochzeit irgendwo anders aussah, sowas. Da könnte man auch Dropbox nehmen, mhm. aber bei Pixieset sieht die Galerie schöner aus, finde ich. <lacht> <lacht> bei Pixieset kann man dann auch äh, entscheiden, ob man die Bilder runterladen kann oder nicht oder ah, okay. nur die komplette Galerie oder nur einzelne Bilder oder ob man sie nicht runterladen kann. Ja. Ja, bei Dropbox, das geht natürlich auch, da kann man auch große Daten verschicken und Google Drive, äh, da geht das auch mit den Bildern, aber bei Google Drive, da meckert er bei mir immer irgendwann mal, dass äh, mein Volumen zu groß ist. Ja, das Also da kann man nicht unendliche Sachen lagern.
0: Ja, ja stimmt. Mir fällt spontanerweise ein noch äh, WeTransfer. WeTransfer ist Stimmt. eine Seite, wo man auch äh, Daten, Bilder, Dateien verschicken kann. Da ist natürlich der Nachteil, wenn du es verschickt hast, kannst du es nicht mehr ändern. Also dann ist verschickt, ist verschickt wie eine E-Mail. Bei Dropbox und Co. kannst du halt im Nachgang noch die Sachen rausnehmen. Ne? Also ja. kannst du noch, hast du noch ein bisschen Spielraum. Tradition oder nochmal was hinzufügen. oder hinzufügen. Ja. Genau, richtig. Also deswegen sind die Sachen ganz gut, cool, die du genannt hattest.
1: Wobei PixieSet kostenpflichtig ist. Nur, dass man es mal gehört
0: sagt. Ja. ja, Dropbox auch ab einer gewissen ähm, Größe, uh -huh, soweit ja. ich weiß, ja, genau. Ja, ähm, ansonsten, was nutzen wir noch, was unser Leben erleichtert? Natürlich Marketing ist so eine Sache, die man braucht im Hochzeitsbusiness. Ne? Ähm,
1: da will ich aber jetzt nicht von erleichtern <lacht> reden. <lacht> ist jetzt unbedingt nicht
0: erleichtern, ja. Aber es aber ist
1: eine Pflicht heutzutage. Genau,
0: ähm, im weitesten Sinne erleichtern, damit du Bookings und Anfragen bekommst vielleicht. <lacht> vielleicht ja. kriegt man so die Kurve. Also klar, Instagram, Facebook, TikTok äh, fallen uns da ein, YouTube, Pinterest. Es ja. gibt noch viel mehr, aber die Frage ist, wie viel, wie viel sollte man davon bespielen oder wie viel Content sollte man da mit, mit äh, befüllen? Ich bin immer der Meinung, glaube ich, zwei, oder, Sarah? Zwei, zwei Plattformen würden reichen maximal.
1: Also ich war auf, auf Facebook und jetzt mache ich mehr auf Instagram und ich äh ich teile den Inhalt von Instagram automatisch auf Facebook, damit ja. da noch was los ist, aber das ist für mich eher weniger interessant. Instagram mhm. ist interessanter. In Amerika wird TikTok gehypt. In der Hochzeitsbranche alle sagen, man muss TikTok machen, das ist die Zukunft, <lacht> aber ich tue mich da noch ein bisschen schwer, weil ich nicht so gerne Quatsch-Content äh, verteilen will. Uh, boah, ich bin da mit TikTok noch nicht so ist
0: noch nicht warm geworden. Warm geworden.
1: Ja. Uh, YouTube habe ich auch, aber da mache ich irgendwie aktiv auch momentan nicht so viel. Und Pinterest ist wirklich interessant, um Bilder zu teilen. Hm. Und uh, einige sagen mir auch, uh, dass sie dort auch Anfragen herbekommen, dass die Leute einen über Pinterest finden. Also wenn man gute Bilder hat, es, macht es schon Sinn, das dort Sinn, Bilder zu ja zeigen und dann gleich mit der Webseite zu verlinken. Ja,
0: ja. Ich glaube, es kommt auch noch, in welchem gewerkt du unterwegs bist. Also, ja. wenn ich mir jetzt vorstelle, ein Videograf, jemand, der viel mit Videoelementen arbeitet, dann wäre TikTok und YouTube vermutlich äh, das bessere Tool. Ähm, Fotograf, wie du gesagt hast, Pinterest eher oder Instagram. Ähm, ja, gut, ich als DJ könnte TikTok und YouTube auch ganz gut nutzen, aber nutze auch sehr viel Instagram tatsächlich. Das äh, hat mich damit wohl gefunden. Hm. Ja,
1: so, was erleichtert uns jetzt die, äh, das lästige Marketing? <lacht> also das Instagram kann man zum Beispiel vorplanen mit Later oder direkt auf Facebook, also Meta, dass man da äh, Dinge vorplant äh, oder es gibt noch Planoli mhm. und du hattest jetzt noch Preview, ne?
0: Genau, Preview habt ich ja noch. Die äh, ähm, benutzt, kann man, glaube ich, nur von der App sogar, teil, also nur vom Handy aus quasi steuern, genau. Also es gibt halt ein paar Apps, die kann man nur wirklich vom Endgerät, also vom Mobilgerät ähm, ähm, nutzen und es gibt manche Gerät, äh, manche Apps, die kann man von beiden, also von einem Handy und von einem, äh, von einem Rechner, von einem PC äh, oder Laptop äh, bedienen. Da müsst ihr einfach mal reingucken, da gibt es ein paar kleine Unterschiede. Immer der Bei Schiene.
1: Later kann man beides, also vom Laptop und auch mit dem Handy, aber da kannst du nur fünf Beiträge vorplanen mhm. in der kostenfreien Version, Ansonsten musst du bezahlen. Ja. So, next. Ah, Entschuldigung, stopp. Haben wir dann äh, die Bilder bearbeiten?
0: Genau, ähm, Canva Canva und Crello. Crello kenne ich tatsächlich selber nicht, aber mit Canva arbeite ich recht viel. Ähm, ja, damit Bilder bearbeiten oder Stories vor, vor, äh, vor, vorerstellen, ähm, Marketingvorlagen erstellen. Also in Canva kann man tatsächlich sehr, sehr viel machen. Das ist ein echtes Tool, was ich oft nutze um für Instagram entweder irgendwelche Beiträge vorher zu posten, also vorher zu erstellen und zu entwerfen. Ähm, genau, oder auch, ja, es gibt manchmal Info Infomaterial, PDF-Bilder, die man da, nicht Bilder, PDFs, die man da erstellen kann und das kann man da ganz gut mit Canva. Und ist auch kostenfrei.
1: Genau, und da war die ähm, kostenpflichtige Version von Canva, also mit C wird es geschrieben, C-A-N-V-A. Ja. Die kostenpflichtige ist richtig gut nochmal, weil du kannst dir wirklich auch deine Farben speichern von deinem äh, Logos und, und äh, du kannst auch... Bessere Collagen machen, du hast bessere, noch mehr Auswahl in den Inhalten und du hast da einige Sachen, die echt super sind. Du kannst deine kompletten Marketingvorlagen eigentlich erstellen. Ne?
0: Und ich habe noch gesehen, ich habe noch, noch keinen Pro-Account, gebe ich ehrlicherweise zu, aber in Canva kannst du auch vorplanen. Es gibt die Möglichkeit, in Canva mittlerweile auch einen Kalender, äh, es gibt einen Kalender, eine Kalenderfunktion, wo du deine, deine Vorlagen quasi selbst schon reinstellen kannst in den, in den Tag rein, also vorplanen und der lädt die auch noch automatisch hoch. Also das ist nochmal ein richtig cooles Tool. Wie gesagt, ich hab, muss mich da noch ein bisschen belesen, aber Canva ist echt, äh, ja, das erleichtert auf jeden Fall vieles, gerade so in Design-Sachen.
1: Vor allem, wenn du tatsächlich was drucken willst, eine Visitenkarte oder so, dann äh, kannst du das als äh, Bild rausholen, also downloaden oder als PDF ja. oder sogar mit den kleinen, also so als Druckvorlage, dass du so einen kleinen Rand noch hast für den Druck. Ja, das ja. geht auch. Ja, stimmt. So, als nächstes haben wir auch nochmal für die Bilder von Instagram. Ich nutze da Unfold. Das ist einfach. Das ist so ähnlich wie Ken war, dass du, wenn du einfach einen weißen Rahmen haben willst, um dein Bild oder um irgendwas für die Stories schöner zu machen oder mal eine andere Schrift haben willst oder mhm. so, kann man Unfold auch noch nehmen. Da gibt es auch eine kostenfreie Version und eine kostenpflichtige. Bei der kostenpflichtigen hast du dann auch ganz coole Stories, dass sich dann alles bewegt, bewegte Bilder oder ja. das Bild fliegt so rein oder ja. Animation, <lacht> Animation. verschiedene Animationen. Genau, genau. ja,
0: ja. Ähm, ansonsten haben wir noch Lightroom, um Bilder zu bearbeiten im Nachgang. Wenn du halt Bilder hast, Fotos hast oder Sonstiges, die du noch irgendwie ja, heller machen möchtest oder dunkler oder einen Filter reinsetzen, da dazu nutzt sich halt Lightroom ganz gut.
1: Genau, als nächstes gibt es Calendly. Und zwar ist es ein Tool, damit die Brautpaare bei dir Termine buchen können. Genau. Und zwar dieser Terminkalender, äh, den kannst du mit deinem, Terminkalender kombinieren. Das ist ganz gut. Wenn du Termine drin hast, geht das automatisch. Das Kalendli weiß, okay, da hat er schon einen Termin oder hat sie ihn schon einen Termin. Ja. Und der Termin ist geblockt, sodass deine Kunden diese Termine nicht buchen. Das, das ist sehr gut. Also Kalendli mit C.
0: Ich muss sagen, das war für mich der Gamechanger. Ich habe Kalendli sehr spät entdeckt für mich und habe das mittlerweile schon sogar mit auf der Webseite mit drin. Und die Kunden, wie du gesagt hast, können direkt einen Termin bei dir buchen. Das heißt, du musst nicht immer hin und her schreiben, hey, hast du Zeit, wann, nee, kann ich nicht, klar. <lacht> Oder auch, wenn du schon einen Termin hast, kann ja immer wieder was passieren, ne? dass dann irgendwie ein Termin kurzerhand irgendwie verschoben werden muss hatte ich jetzt letzte Woche zum Beispiel und dann können die Kunden ganz einfach, easy den Termin verschieben. Also ja. Sogar das geht und dann hast du es in deinem Handy, mein Kalender ist ja verbunden mit meinem Handy ähm, und dann siehst du es dann auch, auch direkt die, den verschobenen Termin. Also das Kalender, das ist wirklich eine Hilfe. Das ist wirklich der Game Changer. Also das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Genau. Ansonsten Projektmanagement-Tools, Sachen, wenn du mehr als ein, zwei Personen bist und da zusammen mit jemandem arbeitest, da gibt es auch verschiedene Tools oder Apps, das wäre beispielsweise ClickUp, Asana, Trello, monday.com oder MeisterTask. Ich persönlich arbeite mit MeisterTask, habe ein, hab ein Projekt mit ein paar anderen DJ-Kollegen und da tauschen wir uns untereinander, untereinander aus und haben da unsere Ideen mit drin. Ne? Genau.
1: Um, als nächstes äh, haben wir Sapir, also wie Papier, oder? Mhm. Ja. <lacht> Das äh, hatte ich mal aufgeschnappt, das nutze ich aber selber nicht. Das ist, um Apps zu verbinden. Aber hast du es schon genutzt?
0: Ich habe mich versucht, da reinzufinden. Da musst du schon so ein bisschen ein kleiner, ja, so IT-Nerd IT nicht. Aber du musst schon, <lacht> ja, du musst schon ein bisschen äh, die, 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 die Struktur dahinter verstehen, äh, wie Apps und so weiter funktionieren. Ähm, ich hatte gesehen beispielsweise, dass man irgendwie, weiß ich, ich kann mich jetzt nur schräg erinnern, man konnte beispielsweise Google verbinden, mit einer Auswertungs-App, das heißt, du kannst eine Umfrage stellen, da können Leute bei Google irgendwie eine Umfrage starten und dann das beantworten und das Ergebnis kommt nochmal in einer anderen App raus. Also es ist ein bisschen kompliziert. Also letzten Endes, du kannst verschiedene Apps untereinander verbinden und viele Dinge automatisieren, was dir dein Leben natürlich erleichtert. Habe ich bislang noch nicht geschafft, das <lacht> muss ich ehrlicherweise zugeben, aber mal gucken, ob ich es schaffe. Also, aber auf jeden Fall schwärmen viele von Zapier, dass, okay. dass das wirklich gut ist, genau. Ähm, ja, von Terminen hatten wir vorhin noch gesagt, äh, Doodle, Doodle-Liste-Termine, wenn man da gemeinsam einen Weg finden muss mit Gruppen oder verschiedenen Leuten, dann wäre Doodle da äh, eine gute Adresse. Dann setzt man einfach drei, vier Terminvorschläge rein, schaut, wie viele ähm, Personen zusagen und dann kann man das auswerten und dann Termin festlegen. Also das ist tatsächlich ganz gut, wenn man mehrere Leute einladen möchte.
1: Ja. Clockify, also wie Clock, wie die Uhrzeit, Clockify, ähm, das nutzen wir, um unsere Stunden zu tracken. Und zwar, wenn man ein Projekt anfängt, äh, legt man das Projekt an, das ist ganz easy, zwei Minuten dauert das. Ja. Und dann kann man auf Start drücken, wenn man arbeitet, und auf Stopp wenn man fertig ist. Und am Schluss weiß man, okay, ich habe jetzt 23 Minuten gearbeitet und am nächsten Tag 25 Minuten und so weiter und so fort. Und dann kann man auswerten, okay, bei mir ist das Brautpaar sozusagen, die Hochzeitsplanung, Projekt A, B und C. Ja wie lange wir für jedes Paar gebraucht haben. Aber das kann man ja mit allen Sachen machen, wenn man einfach mal gucken will, wie lange brauche ich für mein Marketing, genau. wie lange brauche ich für meine E-Mails. Also es ist super interessant, Clockify.
0: Na, ich finde es auch gut, äh, gerade wenn man vielleicht anfängt, dann will man irgendwie so einen Stundensatz mal ausrechnen und du weißt gar nicht, wie lange sitzt du denn an einer E-Mail. Einfach mal so wirklich eine, 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 eine Anfrage, einfach mal eine Anfrage beantworten, wie lange sitzt denn man dran. Und manchmal, das kann schon ein bisschen länger dauern als mal zwei Minuten. Ne? Also, ja, da wundert deswegen. sich. Insofern ist es äh, schon ganz gut, mal die Arbeitszeit zu tracken. Als nächstes haben wir noch in Video Fotos, von Fotos zu Videos äh, bearbeiten oder nee, nicht bearbeiten, dass man Fotos zu Videos macht. Kenne ich persönlich selber nicht, habe ich noch nie genutzt. Hast du das schon mal benutzt? Nee, das
1: habe ich auch nur jetzt mal hier aufgeschrieben für euch und aufgeschnappt. Ich gehe immer zum Hochzeitskongress nach Las Vegas und da kriegt man immer die neuesten Apps so an den Kopf geschmissen. <lacht> <lacht> und dann äh, versuche ich auch mal die Sachen, die mich interessieren, mal zu gucken und auszuprobieren. Also viele der Dinge habe ich auch tatsächlich aus Las Vegas mitgebracht, mhm. kannte ich vorher nicht, ähm, wie zum Beispiel das Clockify und ja, in Video habe ich noch nicht gemacht.
0: Ja. Gut, aber ich kann mir vorstellen, gerade im Video, also es klingt so, äh, mehrere Fotos, wenn man jetzt eine Collage hat mit mehreren Fotos und das quasi in einem Video machen will, sieht man ja auch oft bei TikTok oder bei, ähm, bei Instagram, bei den Reels, ja. ist ja auch so Mode, dass dann so ein Video ist mit mehreren Bildern, die dann halt wechseln ähm, und am besten noch mit Musik untermalt sind, genau. ja.
1: Dann Linktree, den habe ich, äh, um meine ganzen Links auf Instagram aufzuzählen. Äh, das ist auch kostenfrei, das ist auch ganz praktisch. Wenn man mehrere Links bei Insta zeigen möchte, dann macht man sich so einen Linktree.
0: Genau. Für E-Mail-Marketing eignet sich Mailchimp, Mailerlite oder SendingBlue-E-Mailings. Das kenne ich jetzt persönlich nicht, aber die anderen beiden kenne ich. Ja, wenn du einfach E-Mail-Marketing betreiben willst, ähm, Aktionen versenden willst oder auch Kunden gratulieren möchtest zu gewissen Jahreszeiten, damit lässt sich das ganz gut äh, machen.
1: Gerade Mailchimp ist, glaube ich, am bekanntesten, ne?
0: Ja, das ist auch kostenfrei, soweit ich weiß,
1: bis zu einem gewissen Grad. Ja. Okay, dann ähm, Kreativmanagement. Das hattest du äh, hier uns aufgeschrieben auf unsere schlaue Liste. Erzählst du das so Ja, vielleicht? Gerne. <lacht> Genau,
0: Kreativmanagement äh, nutze ich persönlich nicht, aber ich kenne einige Fotografen und DJs, die es teilweise nutzen. Das ist so ein Booking-Tool, Booking womit du Anfragen verwalten kannst. Also angenommen, du kriegst eine Anfrage hinein. Ähm, diese Anfrage kannst du auch weiterleiten an andere Kollegen, Kolleginnen. Ähm, du kannst äh, Angebote erstellen, vorgefertigte Angebote, ähm, die setzt, die, die, das Tool setzt dir auch selbst Reminder oder ähm, Erinnerungen äh, nach ein paar Tagen, die du selbst festlegen kannst. Du kannst äh, Rechnungen schreiben aus dem Tool, also alles, was so den Prozess für Anfragen bis zum Abschluss der Anfrage oder der Buchung kommt, das kannst du alles in diesem Tool machen. Ist äh, sehr, sehr nützlich. Ich persönlich nutze es nicht, weil ich meinen eigenen Weg gefunden habe, aber für jemanden, der gerade einsteigt, ähm, der vielleicht auch keine Rechnungsvorlagen hat oder sonstiges, wäre das vielleicht eine Möglichkeit. Ähm
1: Kreativ Deine mit, mit K, K geschrieben, ne? Kreativ Wie mit auf K, K geschrieben, mhm. genau,
0: richtig, ja. Ähm, dann haben wir noch LexOffice. das ist jetzt insbesondere nur für Rechnungen Ähnlich wie bei Kreativmanagement kannst du da Rechnungen schreiben, du kannst äh, deine Rechnungen ähm, dokumentieren dort, du kannst auch selbst Fotos von Rechnungen, von Belegen machen und die laden sie dann direkt äh, in die Cloud hoch, hast sie immer zur Hand. Du hast auch noch eine Schnittstelle zwischen dem Tool und ähm, dem Steuerberater, das heißt du musst die Sachen nicht separat an den Steuerberater schicken, sondern der Steuerberater hat direkten Zugang dazu. Erleichtert dir natürlich auch ein Leben, hast Du hast die ganzen Rechnungen schon da und der Steuerberater kann jederzeit zugreifen, also ist schon ein ganz cooles Tool. Nutze ich selber auch nicht, ähm, <lacht> weil ich nicht so viele Rechnungen einfach schreibe, also nicht, von der Anzahl her nicht so viele. Ist, äh, für, wenn ich mir gerade so überlege, so, so ein großes Unternehmen, die sehr viele, täglich viele Rechnungen schreiben, da wird es natürlich ein Akt sein, aber bei mir geht es ja noch, ich bin ja, als ein mann Einmannshow geht es noch, <lacht> genau.
1: Ja, das waren auch schon die Apps und die Tools. Ähm, vielleicht nochmal so als kleinen Tipp. Ähm, wir haben auch äh, in unserer Vorbereitung dieser Folge darüber geredet, dass wir uns auch manchmal die Wochen vorplanen. Ich habe schon zu hung gesagt, bei mir klappt das meistens nicht. <lacht> ich plane immer und dann ist doch alles durcheinander, weil nochmal der Termin dazwischen kommt oder ein Anruf oder 10.000 E-Mails. Aber wie machst du das, äh, hum?
0: Ja, so also wie mir klappt es natürlich auch nicht. Also es ist nicht, nicht immer, <lacht> nicht immer, so rum. Also ich muss noch korrigieren, es klappt nicht immer. Es ist nicht auch immer nicht in Stein gemeißelt, aber es hilft mir persönlich tatsächlich. Ich habe irgendwann mal angefangen, mir selbst Termine zu setzen, in, äh, so wöchentliche und auch regelmäßige Termine in meinen Kalender und habe dann quasi so ein bisschen meinen Rhythmus gefunden und versuche, den auch beizubehalten. Natürlich kommen immer wieder andere Dinge äh, die dann wichtiger sind oder spontane Sachen dazwischen, dann ist das so. Aber damit du so einen gewissen Tagesrhythmus hast, würde ich das halt empfehlen. Ich sage jetzt mal ein Beispiel, ähm, Steuern, jedes, jeden Monat, jedes Quartal, je nachdem, wie du dir eine Umsatzsteuer vorlegen musst, dass du die halt vorbereitest, habe ich die bei meinem Kalender drin, dass ich genau weiß, ah, okay, an dem Tag muss ich mich zwingen, die Steuern und die ganzen Unterlagen <lacht> fertig zu machen, die Belege einzureichen beim Steuerberater, Steuerberaterin, damit das fertig ist, weil sonst komme ich einfach nicht dazu und dann diszipliniere ich mich nicht, das zu machen. Also das ist jetzt nur so ein leichtes Beispiel. Ne? Können aber auch andere Dinge sein, private Termine, Dinner. Ich kenne Freunde, die machen, die setzen sich private Dinnertermine als wöchentliches Ziel, damit die genau wissen, das ist der Slot für private Dinge. Sport wäre auch so eine Sache. Ähm, gut für den Körper, dass man halt einfach sportliche Termine für sich selbst auch äh, setzt, genau. Dann das ist ein, ein
1: guter Tipp zum Schluss, dass man auch die privaten Dinge äh, nicht immer hinten runterfallen lassen sollte, sondern sich terminieren soll, ja. weil gerade am Anfang wenn man jung ist, dann vergisst man das immer, äh, <lacht> wenn man vielleicht so frisch in der Selbstständigkeit ist und so viel arbeitet rund um die Uhr, äh, da soll man auch trotzdem noch an sich denken. Ja,
0: du brauchst, brauchst ja die Kraft zum Arbeiten. Ja, trotzdem
1: noch den Ausgleich irgendwo finden. Ja,
0: genau. Eine Sache haben wir noch, Easy Park. Achso, ja. Die habe ich noch ganz zum Schluss extra gelassen für dich.
1: Ja. <lacht> Easy Park ist auch eine, eine Sache, die äh, ich ganz gut finde äh, zum Parken. Wenn man äh, mit dem Fahrzeug unterwegs ist, äh, dann braucht man nämlich kein Kleingeld mehr. Ich hatte nämlich nie Kleingeld. Und äh, das Coole ist, du äh, hast quasi die Parkscheibe auf deinem Handy und du, manchmal schätzt man ja, okay, der Termin dauert zwei Stunden ja. und bei EasyPark kannst du weiterdrehen, wenn du im Termin sitzt. Also du siehst, okay, das klappt nicht mit den zwei Stunden, so länger und dann kannst du auf deinem Handy weiterdrehen und dein Parkticket verlängern ohne Kleingeld, ohne dass du raus musst zum Auto. Perfekt. Und auch andersrum, manchmal ist der Zwei-Stunden-Termin ja doch ein Ein-Stunden-Termin und dann kannst du die Parkuhr zurückdrehen, was ja. ich auch gut finde und ich finde, es kostet dann immer eine ganz kleine Gebühr und das habe ich über bestimmt schon zehnmal raus, dadurch, dass man das hoch und ja. runter drehen kann ja. und es einfach so praktisch ist. Und du kriegst deine Rechnung dann auch per E-Mail für deine Buchhaltung und deswegen finde ich das super. Und ich war jetzt auch schon oft im Ausland unterwegs unterwegs. In Schweden und in Spanien und die hatten auch Easy App. Ach, da geht's Easy auch. Park. Okay,
0: Soweit war ich noch nicht mit der App.
1: Ja, und das war voll super, weil dann brauchtest du auch kein Kleingeld, stimmt, ne? Weil dann stimmt. stehst du auch da im Urlaub und hast auch kein Kleingeld ja. und hast irgendein Mietauto oder so. Dann kannst du das äh, Kennzeichen deines Mietautos reinhauen und dann kannst du da auch Easy Park ja. machen. Das ist voll ich, super.
0: Ich finde es halt cool, gerade in Großstädten, also das wusste ich noch nicht mit Schweden, aber gerade in Deutschland, in Großstädten, glaube ich, gibt es überall Easy Park. Ja. Dann brauchst du brauchst nicht tausend Apps, sondern hast eine und fertig. Ja, ja. Und äh, wenn es sogar in Schweden funktioniert noch geiler, hast nicht hast eine wirklich globale App, ja, vielleicht nicht global, aber ja. große, große App, genau. mit der du parken kannst.
1: Das erleichtert es einem auf jeden Fall.
0: Genau. Jawohl, das sind die Dinge und Apps, die unser Leben erleichtern oder teilweise auch nicht, ne? je nachdem. <lacht> <lacht> aber im Großen und Ganzen, ja, sind es Dinge, die uns das Leben erleichtern. Falls jemand zuhört, der noch ein paar Beispiele hat, gerne her damit. Vielleicht haben wir ein paar Sachen einfach nicht benannt. Ja, Dann machen wir nochmal
1: eine zweite Folge. Machen wir
0: vielleicht noch eine zweite Folge oder vielleicht habt ihr andere Dinge, die euch das Leben erleichtern, gerne her damit. Aber ich denke, wir haben schon sehr, sehr viel und Gutes abgebildet an der Stelle. Ja, und was wir jetzt noch nicht erwähnt haben, das ist jetzt noch die letzte Folge vor der Sommerpause. Sarah und ich befinden uns jetzt in, ja, in, im, im Sommertun, im Sommer machen. Das heißt, wir haben jetzt viele Hochzeiten im Sommer, viel zu tun und da haben wir etwas weniger Zeit. Insofern ist das jetzt erstmal die letzte Folge bis... Ich denke mal, späten Herbst rum, oder Sarah? Ja. Da werden wir uns nochmal wiedermelden. <lacht> ja, da hören wir dann, äh, da werden wir dann weitermachen. Und falls euch bis dato einfällt, irgendwas einfallen sollte, wie gesagt, gerne her mit den Wünschen und Themen. Und dann sagen wir bis zum nächsten Mal.
1: Wir freuen uns auf eure Themenwünsche. Bis dann.
0: Tschüss.
1: Tschüss.